Hallo, jemand da draußen, wir sind on air. Es geht endlich los mit meinem neuen ja, kleinen Podcast-Projekt und ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Philipp Rauscher. Ich bin unterwegs als ähm, ja, Sporternährungsberater in allererster Linie und als Trainer im Bereich Muskelaufbau, Kraft und Athletik. Also ich bin so im Krafttraining zu Hause. Und ja, ich habe so die letzten Jahre schon ein bisschen was über YouTube gemacht, habe einen relativ erfolgreichen Newsletter und betreue ja einige Sportler die letzten Jahre schon, also im Prinzip vom normalen Fitness-Hobby-Sportler bis hin zum Hochleistungssportler, war in unterschiedlichen Bundesligen unterwegs, also Handball, Fußball, Basketball, habe Olympioniken betreut und so weiter, also ich glaube, ich kann da ein bisschen aus Erfahrung sprechen und möchte jetzt einfach meinen Podcast hier starten und möchte vielleicht einfach im Vorfeld, bevor wir jetzt eigentlich auch heute in das erste Thema reingehen, mal ein bisschen drüber reden, was ich mir vorgenommen habe, warum möchte ich einen Podcast machen und ja, das möchte ich euch einfach kurz nahelegen. In erster Linie bin ich so ein bisschen drauf gekommen, weil ich relativ viele Fragen bekomme. Fragen per E-Mail von meinen Coaches, von äh, Leuten, die einfach ja Interesse an den Themen Ernährung oder Training haben. Und ich mir gedacht habe, ja, diese Fragen sind sicherlich auch für andere noch interessant. Und genau die möchte ich dann letztendlich auch in diesem Podcast hier dann entsprechend beantworten und diskutieren. Das heißt natürlich für dich auch, wenn du irgendwelche Fragen hast, vielleicht zu dem Podcast selbst, vielleicht auch irgendwie irgendwas, was mit Fitness und Ernährung zu tun hat, dann stell sie mir gerne. Du kannst mich äh, am allereinfachsten per E-Mail erreichen, philipp-ernähren.com oder auch über meine Facebook-Seite logisch ernähren. Ich werde jetzt aber alles auch noch in meinen Show Notes äh, ja, verlinken. Dort findest du auch meine Homepage www.logisch-ernähren.com. Dort kannst du mich natürlich auch über das Kontaktformular ja, anschreiben. Dann kommt als nächstes noch hinzu, die letzten Jahre waren für mich ziemlich cool. Das heißt, ich habe ähm, sehr viele wirklich geile Menschen kennengelernt und ähm, bei ganz vielen ist es so, dass ich sage, das ist irgendwie schade, dass man die vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit hat. Also es sind sehr erfolgreiche Trainer, sehr erfolgreiche Menschen aus ja, Sport, aus äh, Wirtschaft, aus dem, dem Businesszweig, Hochleistungssportler und so weiter. Die hört man so relativ selten in diversen Podcasts und Interviews und ich hoffe natürlich, dass ich die dann auch entsprechend ja, vor das Mikrofon bekomme und dass man da noch ein paar coole Interviews führen kann. Ein paar habe ich schon so in der Hinterhand und im Hinterkopf und ich denke, dass das in den kommenden Wochen dann auch der Fall sein wird, dass wir hier den ersten Studiogast begrüßen dürfen. Auch hier, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ich versuche natürlich im Vorfeld anzukündigen, wen wir interviewen und dann kannst du natürlich auch gerne deine Fragen an diese Person über mich durchstellen. Wichtig ist natürlich, hör dir am besten alle Podcast-Folgen an, damit du auch tatsächlich immer im Bilde ist, wer als nächstes kommt und wen wir eingeladen haben. Und damit starten wir dann eigentlich auch gleich ins Thema schlechthin für heute. Und zwar geht es um anti-entzündliche Ernährung. 
Anti-entzündliche Ernährung ist, ist ein Thema, das ich in letzter Zeit relativ oft höre von äh, Sportlern, die mich darauf ansprechen, von Coaches, die mich darauf ansprechen, die immer wieder sagen, ja, was können wir denn machen, damit wir weniger Entzündungen haben und so weiter und so fort. Und anti-entzündliche Ernährung ist im Sportbereich so ein bisschen zum Trend geworden. Und ich glaube, viele verstehen es vielleicht gar nicht so richtig, was damit gemeint sein sollte. Und worauf man hier tatsächlich achten muss, denn Entzündungen sind natürlich nicht grundsätzlich schlecht, also Entzündungen sind sogar auch ganz wichtig, um ähm, entsprechend zum Beispiel Verletzungen abheilen zu können oder auch, auch um Muskeln aufzubauen. Das heißt, äh, gerade wenn wir jetzt große Muskelschäden anrichten, vielleicht durch ein stark exzentrisches Training, durch schwere Gewichte mit langsamer exzentrischer Phase, ähm, kommt es natürlich zu starken Mikrotraumen und zu einer Mikrotraumatisierung unserer Muskulatur und genau hier sind natürlich auch Entzündungen erwünscht, um letztendlich neue Muskel oder neues Muskelgewebe, neue Proteine aufbauen zu können, um zu regenerieren und ähm, das wollen wir jetzt natürlich nicht unterdrücken. Also man darf hier nicht mit anti-entzündlich verstehen, dass Entzündungen grundsätzlich schlecht sind und das leider heutzutage so ein bisschen das Problem. Also diese Entzündungen und Entzündungswerte werden grundsätzlich mal als schlecht abgestempelt. Das sollte uns als Sportler nicht passieren, denn Entzündungen sind eben auch wichtig für die Regeneration. Worum geht es denn aber eigentlich generell? Das ist dann tatsächlich mehr so diese systemische Entzündung, also Entzündungswerte, die sich im ganzen Körper ausbreiten und die auch über das Normalmaß hinausgehen. Also es sind gar nicht so diese akuten lokalen Entzündungen, wie beispielsweise nach einem intensiven Training, die das Problem darstellen, sondern solche überschüssigen, überschwelligen systemischen Entzündungen, die sich auf den ganzen Körper auswirken. Ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit einem Orchester. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach mal das Orchester, ein ganzes volles Orchester als systemische Entzündung vorstellen, dann wird es natürlich schwierig, eine einzelne Blockflöte aus diesem Orchester herauszuhören. Und diese Blockflöte wäre wiederum genau diese akut lokale Entzündung, die uns positive Reaktionen bringt oder die uns einfach ja nicht schadet, sondern die tatsächlich auch vor, von Vorteil ist. Und wenn wir natürlich jetzt diese Blockflöte heraushören wollen, dann müssen wir schauen, dass das restliche Orchester entsprechend leiser spielt, damit die Blockflöte vielleicht ihr Solo bekommen kann. Und genau so kann man sich das auch tatsächlich dann mit Entzündungen vorstellen. Also diese systemischen Entzündungen, die überlagern dann die Signale an unser Gehirn von kleinen Entzündungen, von lokalen Entzündungen, die uns eigentlich eher ja, positiv zugewandt sind. Und genau das wollen wir dann letztendlich in den Griff bekommen. Also, dass wir dieses Orchester ein bisschen leiser schalten, ein bisschen stumm schalten, damit wir die kleine Blockflöte besser hören können. Also anti-entzündliche Ernährung ist eigentlich so gesehen falsch ausgedrückt, sondern man müsste eigentlich eher sagen, eine entzündungsmodulierende Ernährung. Und genau in diesem Zusammenhang bekomme ich dann häufig auch die Frage, ja, wie ist das denn mit dem Gluten, also diesem Weizenprotein? Gluten ist ja ohnehin eine heiß diskutierte Geschichte heutzutage. Also mittlerweile die eine Fraktion sagt Gluten vollkommen egal, alles gut. Die andere Fraktion sagt Gluten, das pure Gift. Was ist denn nun richtig? Und genau darüber wollen wir jetzt ja in den nächsten Minuten auch ein klein wenig reden. Für alle, die es nicht wissen, Gluten ist das Protein im Weizen. Das ist Weizenprotein, das ist jetzt nicht nur im Weizen, findet man in vielen Getreidesorten. 
Und äh, das ist ein Lektin, das zu den sogenannten Prolaminen gehört. Und das Problem ist hier vor allem das Gliadin. Gliadin ähm, ist dann letztendlich dieses Lektin und auch ein oder ist ein Proteinbestandteil. Und normalerweise müsste man jetzt ja nur sagen, okay, Proteine werden ja ohnehin in unserem Verdauungstrakt verdaut, denn es werden ja keine oder im Idealfall keine ganzen Proteinstrukturen in unserem Magen-Darm-Bereich oder im Darmbereich im Dünndarm aufgenommen, sondern es sind ja dann in erster Linie freie Aminosäuren, Dipeptide, in Ausnahmefällen Tripeptide und keine ganzen Proteinstrukturen. Und dafür ist ja genau die Verdauung da. Die Verdauung macht ja nichts anderes als aus diesen langen Protein, äh, Entschuldigung, aus diesen langen Aminosäurenketten, die dann gefaltet sind und die verdreht sind und dann eben zu einem Protein werden, diese wieder aufzuspalten in einzelne Aminosäuren, damit man entsprechend diese Aminosäuren auch absorbieren kann in dem Darm oder über den Darm. Und das Problem bei Prolamin, das heißt, sie enthalten oftmals Proteasehämmer. Das heißt, das sind ähm, Hämmer, die eben dazu führen, dass diese Proteinstrukturen nicht abgebaut werden können. Das heißt, diese, diese, ja, diese Hemmung auf die Enzymaktivität unserer Verdauungsenzyme führt dazu, dass dann letztendlich diese Prolamine nicht abgebaut werden können von unserem Enzymsatz. Und das kann dann früher oder später zum Problem führen, denn dieses Gliadin, das nicht abgebaut werden kann, bindet an einem Rezeptor an unseren Darmzellen und das ist der Chemokinrezeptor, genau genommen der Chemokinrezeptor Typ 3 und das führt wiederum zu einer Ausschüttung von Zonulin, vielleicht hast du das auch schon mal gehört und dieses Zonulin wiederum führt dazu, dass die Tight Junctions an unseren Darmzellen geöffnet werden. Die Tight Junctions kann man sich so ein kleines bisschen bildlich vorstellen wie Gürtel. Also das ist im Endeffekt, halten die die Darmzellen zusammen. Wenn man sich ein paar Darmzellen nebeneinander oder nehmen wir mal zwei Darmzellen nebeneinander vorstellt, dann werden sozusagen diese Darmzellen durch Tight Junctions zusammengehalten, damit eben zwischen diesen Darmzellen nichts hindurchkommen kann. Und das ist dann eben auch der, der Sinn der Sache, dass eben keine Proteinstrukturen, keine äh, unverdauten Bestandteile zwischen den Darmzellen vorbeirutschen kann und dann äh, in das Körperinnere gelangen kann. Und diese Öffnung der Tight Junctions ist teilweise gewollt, damit eben auch spezielle Nährstoffe vom Körper aufgenommen werden können, die, das, die man sonst nicht aufnehmen könnte. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn diese ähm, Tight Junctions in zu großen Menge oder in zu langer Dauer letztendlich dann auch geöffnet sind, dann kann das zum Problem führen. Und genau das ist dann häufig der Fall bei Personen, die Gluten nicht vertragen. Wobei man hier natürlich auch nochmal ganz klar unterscheiden muss zwischen äh, Zöliakie und einer Glutensensitivität. Also Zöliakie ist dann tatsächlich ein diagnostiziertes Krankheitsbild, eine Glutenunverträglichkeit. Und ähm, die Sensitivität ist im Prinzip keine wirkliche Krankheit. Und das ist aber auch häufig das, was die meisten vielleicht haben oder meinen zu haben, je nachdem. Ähm, bei Personen, die Zöliakie diagnostiziert haben, kann man häufig solche 
erhöhten Zonulinwerte registrieren. Das heißt, man sieht also, hier ist irgendwas oder hier ist der Zusammenhang definitiv da, dass eben Probleme mit Gluten auftreten können oder dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, warum hier diese Tight Junctions in verstärktem Maße geöffnet werden, wenn man tatsächlich auch Zöliakie hat. Also Möglichkeit 1 wäre natürlich zum einen, man hat eine verstärkte Zonulinausschüttung. Möglichkeit 2 wäre dann eine erhöhte Chemokinrezeptordichte. Also wenn man natürlich ganz viele dieser Chemokinrezeptoren hat und dort dockt dann das Gliadin an und dann kommt es auch noch zu einer verstärkten Zonulinausschüttung. Dann kommt es entsprechend dann eben auch zu dieser Öffnung dieser Tight Junctions und zu den Problemen. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass es vielleicht hier von der Rezeptordichte alles in Ordnung ist und auch die Zonulinausschüttung alles in Ordnung, aber man hat eine verstärkte Zonulinwirkung. Das heißt, dass dann eben hier auch wieder diese Tight Junctions gelöst werden. Man muss jetzt hier natürlich auch sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Also es können äh, auch zum Beispiel durch einen lysosomalen Transport äh, können Schäden entstehen an den Darmzellen. Aber wir fokussieren und konzentrieren uns jetzt tatsächlich auf diese Öffnung der Tight Junctions, weil das wäre dann auch in erster Linie so dieses ähm, Leaky Gut Syndrom, also einen durchlässigen Darm. Und hier gibt es ja immer ja, mehr Hinweise darauf, dass es das wirklich gibt und dass es tatsächlich auch zu Problemen führen kann. Und ja, das, deshalb wollen wir uns auch hier ein bisschen drauf konzentrieren. Das mit diesen drei Möglichkeiten kann und ist sehr wahrscheinlich auch mit genetisch bedingt. Ähm, bei einer Sensitivität ist es so, dass es keine Zöliakie ist, sondern man kann hier eher sagen, man fühlt sich einfach besser, wenn man das Gluten weglässt. Also von daher wäre es zumindest mal ein Versuch wert, sich glutenfrei zu ernähren über ein paar Wochen. Dann kann man ja selber schauen, fühle ich mich besser? Oder nicht, fühle ich mich anders, es hat sich irgendwas verändert. Und wenn man hier sagen kann, nein, ich fühle mich nicht besser, ähm, ich habe äh, nichts anderes bemerkt, mein, meine Verdauung ist genau gleich, mein, meine Regenerationsphase ist genau gleich lang, ich fühle mich genau gleich energiegeladen oder auch nicht, ähm, dann kann man natürlich auch sagen, okay, für diese Person ist es absolut kein Problem, Gluten zu konsumieren. Und ähm, oftmals ist es vielleicht auch so, dass es einfach so ein, Glutenübermaß ist, das für eine, ich sag mal, ja, zeitweise Sensitivität führen kann. Also auch das muss man in gewisser Weise hier ein bisschen mit einbeziehen und mit einberechnen. Es ist sicherlich so, dass dieses Thema Gluten vielleicht auch ein bisschen heiser gekocht als gegessen wird. Aber auf der anderen Seite, warum haben denn tatsächlich vielleicht so viele plötzlich eine Glutensensitivität? Man könnte mal davon ausgehen, dass das Ganze einfach mit damit zusammenhängt, dass man heutzutage in all den Lebensmitteln, die wir konsumieren, einfach Gluten findet und dass dann diese, diese Masse an Gluten irgendwann mal das Problem darstellt. Also wenn ich natürlich den ganzen Tag nichts anderes esse, außer Brot und Nudeln und ähm, was weiß ich was, Kekse und Riegel und Co., dann könnte das natürlich zu einer sehr hohen Konzentration an Gluten und auch an Gliadin in meinem Darm kommen. Und äh, ja, dann wird, werden natürlich in vielen Fertiggerichten wird Gluten noch mit eingesetzt und äh, dann, dann kommt es einfach zu seiner, zu seiner Überlastung des Darms. Und dann haben viele Leute auch tatsächlich wirklich Probleme mit Gluten, ohne dass sie Zöliakie haben. Und hier kann es oftmals dann auch schon helfen, dass man beispielsweise äh, mal zwei, drei Wochen komplett darauf 
verzichtet, komplett glutenfrei lebt und plötzlich verträgt man auch wieder äh, kleinere oder normale Mengen an glutenreichen Lebensmitteln, weil einfach der Darm sich mal wieder so ein bisschen erholen konnte oder einfach so dieses Eingeprasselte nicht mehr da ist. Also hier kann man jetzt nicht wirklich von gut und böse, richtig und falsch reden. Wer keine Zöliakie hat, muss sich zunächst auch mal keine Sorgen machen. Wer aber merkt, dass es ihm ohne Gluten besser geht ähm, oder dass zum Beispiel hohe Mengen an Gluten früher oder später zu Problemen führen, zu Unwohlsein, zu Konzentrationsstörungen, schlechter Schlaf, das sind alles solche Symptome, die man hier oftmals beobachtet. Wenn das auftritt, dann kann man davon ausgehen, okay, diese Person hat eine gewisse äh, Gluten-Sensitivität. Ja, wo ist aber generell das Problem an der Sache? Das heißt, offene Tight Junctions bedeuten natürlich, dass diese Proteinfragmente durch den Darm kommen, also ins Innere unseres Körpers und dort kommt es dann zu einer Zytokinausschüttung, die dann zu Entzündungen führen kann. Das heißt, es kommt zu einer Immunantwort, es kommt zu Entzündungsreaktionen, dann kann es dadurch natürlich auch wiederum dazu kommen, dass äh, der Darm und die Darmzellen beschädigt werden und das ganze Problem wird immer schlimmer. Normalerweise erholen sich unsere Darmzellen sehr gut und ähm, auch hier ist dann oftmals, könnte man annehmen, zum, zum Beispiel auch das Problem, dass Personen mit einer Glutensensitivität einfach eine schlechtere Regenerationsrate der Darmzellen aufweisen. Das heißt, dass es einfach länger dauert, bis sich die Darmzellen wieder erholt haben und das würde zum Beispiel auch dafür sprechen, dass ähm, ja, Personen, wenn sie mal eine Weile auf Gluten verzichten und glutenfrei leben, plötzlich wieder moderate Mengen zu sich nehmen können, ohne dass es dann auch tatsächlich zu Problemen kommt. Und häufig sieht man dann in dieser Zeit, wenn man diverse Bluttests macht, auch einen Rückgang der Entzündungswerte im Blut selber. Also von daher, wenn man natürlich jetzt auch noch ähm, jemand ist, der vielleicht auch im Leistungssport unterwegs ist, ähm, macht es durchaus mal Sinn zu checken, ob man mit Gluten Probleme hat oder nicht. Äh, ich halte es aber dennoch für falsch, grundsätzlich zu sagen, Gluten ist immer und für alle schlecht. Wahrscheinlich das ist meine ganz persönliche Meinung, also da kann ich jetzt auch nichts belegen oder sonst was. Ich, ich vermute einfach, dass es tatsächlich für alle schlecht ist, aber dass diese, diese Effektstärke sozusagen unterschiedlich ist. Also beim einen macht das wirklich was riesig was aus, weil vielleicht auch schon geringere ähm, Glutenmengen oder Gliadinmengen dann zu einer verstärkten Zonulinausschüttung führt oder diese Zonulinwirkung extrem hoch ist oder extrem stark ist und bei diesen Personen macht das eben einen größeren Schaden und bei anderen, die vielleicht eine geringe Rezeptordichte haben, für die ist Gluten genauso problematisch, aber man hat eben eine geringere Rezeptordichte, weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, jetzt hier oder dass es hier zu einer hohen Zonulinausschüttung kommt und dann eben auch zu einer geringeren Schädigung. Also das muss man natürlich auch mal sehen. Vielleicht bei vielen könnte das möglicherweise auch ein einen Faktor darstellen. Gut, jetzt ist es aber natürlich nicht nur so, dass ähm, nur Gluten der Bad Guy der Ernährung ist und nur Gluten Probleme im Entzündungsbereich oder im Entzündungsmanagement darstellen, sondern was wir auch noch an Problemen haben, ein sehr starkes Problem, sind die Omega-6-Fettsäuren bzw. die Arachidonsäure, äh, die zu einer Synthese von 
den Eicosanoid Typ 2 führen können und diese wiederum wirken stark entzündungsförderlich. Das heißt auch hier wieder, wenn wir viel Omega-6-Verzörung zu uns führen und da einen hohen Plasmawert haben, dann kann es eben dazu kommen, dass wir unser Orchester immer lauter spielen lassen und dann entsprechend auch ja, gesundheitliche Probleme riskieren auf der einen Seite und zum anderen natürlich auch sportlich gesehen unsere Blockflöte wiederum nicht hören. Das heißt, dass wir dann eben nicht die optimalen Anpassungen an oder für, für die Muskulatur haben oder dass wir schlechter regenerieren äh, und so weiter oder dass es auch zu Gelenkschmerzen kommen kann. Also alles hier wieder ähm, Probleme mit diesen überschüssigen Entzündungsreaktionen. Ganz einfach wäre es natürlich, wenn wir unser Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper in den Griff bekommen könnten. Ideal wäre wahrscheinlich irgendetwas zwischen 1 zu 1 und 1 zu 3 von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Ich denke, alles was unter 1 zu 5 ist, wäre schon ja, erstrebenswert und schon gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist heute nur, dass die meisten Personen bedingt durch unsere westliche Ernährungsweise eher im Bereich 1 zu 20 sind. Das heißt 20 mal so viel Omega 6 als Omega 3 Fettsäuren. Und wie gesagt, diese Omega 6 Fettsäuren, die sind zwar auf der einen Seite essentiell, das heißt wir benötigen sie, wir müssen sie zuführen, wir wollen sie nicht verteufeln und Entzündungsreaktionen, wie wir auch wissen, sind auch wichtig. Aber wenn wir hier eben ganz viele Omega-6-Fettsäuren zuführen und viel zu wenig Omega-3, dann haben wir eben am Ende das Problem mit den Eicosanoiden, mit dem Typ 2, die eben dann Entzündungen fördern können und unser Orchester lauter spielen lassen. Warum haben wir so ein schlechtes Verhältnis, also dieses 1 zu 20 anstatt 1 zu 3 bis 1 zu 5? Weil wir in unserer Ernährung sehr viele Omega-6-Fettsäuren zuführen und sehr wenig Omega-3. Die beste Omega-3-Quelle wäre ähm, entweder Fischöl, Lachsöl, äh, das heißt alles oder auch Algenöl, überall wo wir EPA und DHA schon enthalten haben. EPA ist die Eicosapentaensäure und DHA-Docosahexaensäure. Ähm, das sind die Omega-3-Fettsäuren, die letztendlich dann ähm, für die Synthese der Eicosanoid Typ 1 zuständig sind. Und die wiederum wirken sich positiv auf unsere Entzündungswerte aus. Also ich würde es nicht, also sie sind entzündungshemmend. Ich möchte es jetzt wiederum nicht entzündungshemmend nennen, sondern entzündungsmodulierend. Also wir kriegen es zum, so hin, dass wir eben genau diese, ja, dieses Verhältnis haben von entzündungsfördernden Prozessen und entzündungshemmenden Prozessen, die wir in unserem Körper auch haben wollen. Ja, nur leider ist das Problem, dass wir relativ wenig Fisch essen und auch Algen jetzt nicht so das ganz typische darstellen, was der typische deutsche Sportler oder der, ja, alles, was im westlichen Bereich angesiedelt ist, Sportler auf dem täglichen Ernährungsplan stehen haben und das macht es eben dann auch schwierig. Weil auf der anderen Seite haben wir ganz viele Lebensmittel, die eben diese Omega-6-Fettsäuren enthalten. Und das wiederum ähm, findet man zum Beispiel in Sonnenblumenöl, in Distelöl, in Maiskeimöl, 
in bestimmten Nusssorten, in äh, Getreidesorten und so weiter. Also all das, was wir ohnehin schon im Übermaß konsumieren. Und das Schlimme an der Sache ist natürlich dann noch, dass die ganzen Lebensmittel bei der Herstellung oftmals eben noch angereichert sind mit eben Sonnenblumenöl beispielsweise, weil ja das zum einen sehr geschmacksneutral ist, zum anderen auch einfach günstig. Und das führt eben dann zu unseren Problemen und kann dann eben zu diesem Ungleichgewicht führen, was wir nicht haben wollen. Und wenn wir natürlich das Ganze jetzt kombinieren, indem wir sagen, hey, wir essen wahnsinnig viel glutenhaltige Lebensmittel und wir essen wahnsinnig viel Sonnenblumenöl und Distelöl, haben das in jedem Dressing, haben das in jedem Fertiggericht und so weiter mit drin, dann könnte das tatsächlich unter Umständen zum Problem führen. Und das sieht man dann auch sehr häufig an den Blutwerten, also an den Entzündungsmarkern. Und gerade für Hochleistungssportler kann das zur Katastrophe werden. Das heißt auch hier, man ist verletzungsanfälliger, man regeneriert sich schlechter und langsamer von Verletzungen und auch von intensiven Trainingseinheiten oder Wettkampfbelastungen. Und das ist natürlich in dem Fall schlecht, weil es geht beim Hochleistungssportler natürlich, wie der Name auch schon sagt, um Hochleistungen. Ja, was können wir also machen? Wir wollen auf jeden Fall versuchen, unser, unseren Omega-Index zu verbessern, also in Richtung 1 zu 3 bis 1 zu 5. Es gibt natürlich auch pflanzliche Varianten der Omega-3-Fettsäuren, beispielsweise in Leinöl. Das ist eine der, der besten Quellen für pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. Das Problem an der Sache ist nur, dass diese Umwandlung von dieser pflanzlichen Omega-3-Fettsäure, das ist die Alpha-Linolensäure, zu EPA und zu DHA eher schwach abläuft, eher äh, schlecht abläuft und gleichzeitig auch noch im Enzymsystem konkurriert mit den Omega-6-Fettsäuren. Das bedeutet, ähm, dass hier der gleiche Enzymsatz ähm, die Alpha-Linolensäure in EPA-DHA umwandelt, wie letztendlich dann auch ähm, die Linolsäure, die omega 6 Fettsäuren in die Arachidonsäure. Und wenn wir natürlich ganz viel Omega-6-Fettsäuren äh, zu uns führen und ganz wenig Omega-3-Fettsäuren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich äh, diese, dieses Enzymsystem eher auf diesen Omega-6-Weg wirkt und entsprechend dann auch die Eicosanoid Typ 2-Fraktion stärkt und Entzündungen fördert, sehr viel höher. Das ist ja ganz klar. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass dann nur wenig für den Omega-3-Strang, sage ich jetzt einfach mal, zuständig ist und dann letztendlich auch noch diese Umwandlungsrate von Alpha-Lenolensäure zu EPA-DHA wahnsinnig schlecht ist, dann wird es natürlich problematisch. Dann haben wir sozusagen keine Chance, diesen Eicosanoid Typ 2, die dort die Synthese und für die entzündungsmodulierenden Eigenschaften tatsächlich auch zu optimieren. Was müssen wir also machen? Zum einen ist natürlich hier meine Empfehlung auf jeden Fall Fischöl direkt zuführen. Oder wenn man vegan unterwegs ist, kann man auch diese Algenextrakte zuführen. Also einfach nur schauen, dass man EPA und DHA in direkter Form zuführen kann. Dann eben die Reduktion, wie schon angesprochen, der Omega-6-Fettsäuren, also kein Sonnenblumenöl, kein Distelöl, kein Maiskeimöl mehr. Nüsse in, ja, in moderaten Maße, Getreide auch in moderaten Maße. Ohnehin, wenn man natürlich das mit diesem Gluten, mit der Glutensensitivität vielleicht mal an sich selber testen möchte. Und dann gibt es noch einige ja, kleine äh, Tools, die man zusätzlich noch anwenden kann. 
denn äh, beispielsweise würde es helfen, äh, diese Delta-5-Desaturase zu hemmen. Und die Delta-5-Desaturase, das ist eben genau dieses Enzym, was dazu führt, dass letztendlich äh, Linolensäure dann äh, zu Arachidonsäure wird in ja, verschiedenen Schritten. Und diese Arachidonsäure dann eben die entzündungsfördernden Eigenschaften hervorbringt. Was können wir hier tun? Wir können hier äh, beispielsweise mit Kurkuma arbeiten. Denn Kurkumin beispielsweise hat einen hemmenden Einfluss auf eben diese Delta-5-Desaturase. Deshalb ist eben Kurkuma auch so wahnsinnig entzündungshemmend. Das hilft also definitiv in der Hinsicht. Ich würde also jedem empfehlen, möglichst regelmäßig auch mit Kurkuma zu nicht supplementieren, aber zu würzen. Also es gibt auch Supplements äh, mit Kurkuma-Extrakt, kann man auch nehmen oder eben einfach ordentlich jeden Tag mit Kurkuma arbeiten. Ich persönlich, das ist jetzt hier mal ein bisschen Werbung, ähm, vielleicht kennt ihr den, den Dr. Pfeil, dort gibt es so einen Gewürzquark äh, oder ein Gewürzquark-Rezept mit einer Gewürzmischung, das finde ich eigentlich ganz cool, das ist eine, eine schöne Mischung aus unterschiedlichen ähm, Gewürzen, da ist eben auch viel Kurkuma mit drin die einfach so dieses Entzündungs-, diese entzündungsmodulierenden Eigenschaften hervorbringen möchte oder ja unterstützen möchte. Das ist also eine ganz gute Möglichkeit. Sesamin wäre hier auch noch eine Möglichkeit. Also ähm, Sesamessen, das hilft dann auch. Oder eben auch Sesamin entsprechend supplementieren. Auch das äh, wäre jetzt hier ein oder mit einer Hemmung der Delta-5-Desaturase verbunden und auch tatsächlich die Alpha-Linolensäure. Also ich möchte jetzt hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, ich möchte das Leinöl nicht schlecht machen. Die Alpha-Linolensäure hat einen separaten entzündungshemmenden äh, Effekt auf die Delta-5-Desaturase. Natürlich ist es dann auch noch so, dass die, ähm, die Delta-5-Desaturase mit ja, oder unter anderem auch noch dazu führen kann, dass diese Alpha-Linolensäure in EPA und DHA umgewandelt wird. Das heißt, die spielt auch hier so ein kleines bisschen mit rein. Das ist eben auch dieser konkurrierende Effekt. Aber auch hier deshalb, und das ist mit einer der Gründe, wir nehmen ja ohnehin EPA und DHA in Reinform zu uns, dann spielt das keine Rolle mehr und wir können uns tatsächlich auf diese Hemmung konzentrieren, damit eben diese ähm, Eicosanoide der typ, des Typ 2 nicht so stark synthetisiert werden. Also das wären hier ganz gute Eigenschaften. Also, ähm, ja, was heißt, wir können das Ganze einfach mal zusammenfassen und da können wir sagen, entzündungshemmend ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, äh, sondern man muss sagen, entzündungsmodulierend und die stärksten Eigenschaften oder die stärksten Waffen, die stärksten Tools, die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben, um eben diese entzündungsmodulierenden Effekte zu bekommen, sind definitiv äh, über die Ernährung der Einfluss des Glutens, also möglicherweise mal zu checken, ob man durch einen Verzicht auf Gluten vielleicht irgendwelche positiven Eigenschaften in Sachen Wohlbefinden, Energie, Konzentration tatsächlich auch für sich entdecken kann. Dann sind die Fettsäuren das A und O, also tatsächlich, ihr könnt auch ähm, mal den Omega-Index bei euch selber checken. Also es gibt zum Beispiel auch über Cerascreen Möglichkeiten, das von zu Hause aus zu machen. Das heißt, da muss man sich einfach nur mal kurz in den Finger pieksen und ein bisschen Blut abnehmen, einschicken ins Labor und dann hat man diesen 
Omega-Index, das hilft auf jeden Fall schon mal. Oder man geht natürlich einfach zum Arzt, zum Naturheilpraktiker, ähm, der dann hier Blut abnehmen kann und man kann das einfach mal testen lassen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und man sieht mal, ob man tatsächlich auch so mehr in diesem Bereich der typisch westlichen Ernährung unterwegs ist und 1 zu 20 hat oder vielleicht eher in diesem wünschenswerten Bereich 1 zu 3, 1 zu 5 herauskommt. Speziell, wenn man verletzt ist, macht das wahnsinnig viel Sinn, genau das zu checken. Also ähm, den Omega-Index in Ordnung zu bringen während einer Verletzung ist so immer mit das Erste, was ich mit meinen Athleten mache. Also wenn ich jetzt verletzte Athleten habe, lasse ich eigentlich grundsätzlich erstmal den Omega-Index checken und den Vitamin-D-Status, weil das auch äh, ja, Auswirkungen auf Entzündungen haben kann, beziehungsweise auf die Regeneration, auf das Wohlbefinden. Ähm, und das sind so die, die beiden ersten Dinge, die wir hier checken und dann eben die Ernährung darauf anpassen. Tools, äh, Supplements wie Kokumin oder Sesamin sind hier äußerst hilfreich und eben tatsächlich Fischöl oder eben dieser Eigenextrakt und dann ist man schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt in Sachen entzündungsmodulierende Ernährung und das hilft dann eben auch ja nicht nur für die Gesundheit, nicht nur für Hochleistungssportler, sondern eben auch für Fitnesssportler, die jetzt beispielsweise Muskeln aufbauen wollen, weil wir dadurch eben auch diese systemischen Entzündungen ein bisschen in den Griff bekommen können, also unsere ja, unser Orchester ein kleines bisschen in den Griff bekommen können und die kleine Blockflöte, die dann für diese lokale Entzündung stehen, ein bisschen mehr betonen können und sich der Körper darauf dann auch ja, konzentrieren kann. Das sind also so meine Tipps für die praktische Umsetzung und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende meines ersten kleinen Podcasts. Das wäre dann im Endeffekt auch schon die erste Folge Ask the Coach, oder frag deinen Coach, das ist genau ähm, eine Frage gewesen, die ich tatsächlich letzte Woche erhalten habe und auch diskutiert habe. Und ja, ähm, ich denke, es ist ausreichend gut beantwortet. Die wichtigsten Tipps habt ihr, ich hoffe, auch so ein bisschen Verständnis dafür äh, entwickelt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich versuche das alles so gut wie möglich ja, in meinen Podcast äh, unterzubringen. Ansonsten könnt ihr auch mal in den Show Notes gucken. Dort habe ich auch noch ein paar Sachen verlinkt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder dabei seid. Und da das Projekt natürlich noch ganz neu ist, ähm, wäre ich natürlich auch angewiesen und sehr erfreut über Weiterempfehlungen zu diesem Podcast. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Erfolg bei der Umsetzung der heute gelernten Strategien und bis zum nächsten Mal.